0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。今天是2月14号，星期一。那今天的话是我第一次录 Podcast， 主要是想要跟大家分享我对于俄罗斯跟乌克兰的一些想法，还有我查到一些资讯。因为其实这个周末，上一个周末，嗯、呃，大家都很关心，就是他们两国会不会打起来呀、啊？然后很容易会想到。我们台海之间的关系，然后美国的角色是什么？这次会不会帮乌克兰？然后下一次会不会帮台湾？还有他们两国，就是俄罗斯跟乌克兰的恩怨情仇呢？然后一并的跟大家来分享。那我先讲一下我的资料来源。好了，我的资料来源的话，嗯，不外乎就是外媒，就是右报，华盛顿邮报，然后经济学人、BBC、华尔街日报，还有一点点的 CNN。当然，就是比较偏美方的观点。不过呢。p o c a s t 最后呢会加一些普丁他个人的想法，有一些俄罗斯的观点会在后面补充。那首先看到第一则报道是啊，华盛顿邮报上面他讲说 ，TikTok 上面很多白俄罗斯、乌克兰或者是俄罗斯边境的那些著名呢，他们都拍了很多，就是俄罗斯军队正在前往那个乌克兰边境的那些影片，很多陆军啊，很多装甲车，然后很多坦克车，很多国外。的媒体也有拍到，波罗的海那一边，他们就派遣了军舰，一路从地中海到黑海，然后回到克里米亚，就是你可以看到说，普丁好像在。在出动陆军跟海军要来进攻乌克兰，而且南边也有部署，北边也有部署，那东边不用说了，本来就有了。但是乌克兰这一块的反应是什么？乌克兰的民众其实跟台湾的民众有点像，就是他们觉得他们觉得俄罗斯不会打过来，就像我们攻击一直飞过来，飞到我们的那个西南方，但是一次来五十二台，那时候国外超紧张的嘛。那台湾人好像不太，好像不太 care， 然后还有一部分人可能不知道这件事情。那乌克兰现在的民众的想法也是这样子，跟我们一样，就觉得说他们只是在演习啊，然后或者吓吓他们乌克兰民众。有一些可能住在边境的人可能会比较紧张一点。那很多的报道显示，就是乌克兰他其实在这一块是格外的冷静的。然后乌克兰的总统 Zelensky 他也是在这一块就一直放话说什么。啊、呃，美国还有那些国外势力都是在散播恐惧，然后恐惧是俄罗斯最想要的东西，那他也是一直淡化这些作战的情绪。不过，为什么俄罗斯一直很想要攻打乌克兰？这个部分的话，我也想要把啊、呃、前因后果分享整理给大家。那接下来这段会很长，我们先从乌克兰的地理开始看起了。乌克兰它是在俄罗斯的南边，然后它是欧洲面积第二大的国家。那它的国土的地形是一片的平原，它没有任何高山可以阻挡侵略，所以呢，他们一直都是被蒙古啊，或者是旁边的匈牙利一直被入侵，但他们还是保有自己的语言，叫做乌克兰语。但乌克兰语呢，被俄罗斯认为那是方言之一，所以普丁才会一直说他们是一个民族，然后有不同的一些小方言这样子。不过。看区域，因为其实乌克兰很大，它的面积跟美国的德州差不多大。那乌克兰的东边跟南边，他们是讲俄罗斯话，有百分之四十的人口是讲俄罗斯语。我们之前有一直听到的克里米亚，克里米亚就是有点像台湾的澎湖，不过它是按南边，然后上面其实是住着俄罗斯裔的人，那他们觉得他们自己是俄罗斯人，然后都讲俄罗斯话。那东边两个大城就是重工业大城，那这个部分他们也是讲俄罗斯话比较多。那当初呢，苏联在一九九一年解体后，乌克兰独立，然后呢留下了一堆核子弹头，因为在苏联时期，乌克兰是研发重镇，所以那时候独立的时候，乌克兰境内是有留下近一百枚的核弹头。那但是刚独立，他们没有钱，那美国跟西方的国家呢，他们就说服乌克兰。说，如果你把这些核弹头运回去俄罗斯，让俄罗斯去处理掉的话，他们就会提供援助，不管是资金的援助，还是承认乌克兰是主权独立的国家。这些都可以让乌克兰就是在刚成立的初期有一个比较稳健的一个成长，所以他们那时候的总统，他们那时候政府经考量之后，就决定放弃核武，要放弃核子武器的其中原因，其实你还要留着的话，还要花钱去维护，就转型成为民主的初期的话是，是是很难去做到这一个部分的，所以最后放弃也是情有可原的。那他们经过十年之后呢？他们一直在寻求要亲俄还是亲欧？那乌克兰呢？他们其实在2004年的时候选出了一个叫尤申科的一个亲美派的总统。那这个尤申克他是乌克兰当地风评不错，然后他以前也当过总理的一一个政治家。那跟他一样要角逐这个总统位置的是一个亲俄的，然后叫亚努科维奇。那俄罗斯呢，其实一九九九年普丁开始当他们的总统时候，因为其实俄罗斯在呃苏联解体后也是经历过一阵子就是阵痛期，他们要。管控那么大的国土，然后他们有很多分离主义分子。经过七八年之后，慢慢又把那些掌握住之后，又回来再看乌克兰。他们希望乌克兰是可以跟白俄罗斯一样，就是跟俄罗斯手牵着手，然后一起去抵抗那些西方国家。所以他们是比较。比较支持那个亚努科维奇的，所以这时候发生了一件事情。那那个也是俄罗斯非常非常惯用的伎俩，就是尤申科我刚刚讲的亲美派的这个这个总统竞选者，他中了一个叫神经毒的东西。到现在，俄罗斯还是会一直对这些政敌啊，然后反对普丁的这些反对者都会做的一个很常见的手法。比如说，像是那个时候我刚刚讲的尤申科，那时候呢，他就是在跟国安高层吃饭，国安高层吃饭。之。吃一吃，就是聊得很开心嘛。那回家之后，他就看到他老婆，就可能亲他一下。那他老婆就说：“嗯，你的嘴唇有一种金属味。”然后他那时候也没有什么太在意。结果两天后，他的头就肿起来了，然后身体也整个肿起来。然后他说，他身体全身上下都在痛。然后痛到一个不行，那最后他跑到维也纳去进行治疗。然后呢，医生他就是检查之后发现他身体里面的带傲星严重超标，是正常值的一千倍，非常可怕。那他好像治疗了大概两个月左右，他就是回到乌克兰，大概一两年的时间，他的脸是绿色的。我是说脸，就真的跟好克一样，没有然后那么绿，但是他是那种。很像涂完油漆褪色，然后脸灰灰绿绿的，还长了很大的油在脸上。那那个医生是说，因为他要把代谢新排出来，所以身上会有一些很多的这些肿块，要去开刀把它切掉。所以他在动过很多手术之后，才慢慢的就是脸色才慢慢变淡，然后也开始慢慢好转这样子。那有深刻的话，他是有一点像，不能说他像。李登辉角色，不过他也是开始做一些本土意识的一些培养，然后他对俄罗斯很强硬。那我讲的本土意识的培养，比如说乌克兰的教科书都是俄罗斯文，那他开始改成乌克兰语，然后呢也开始推动要加入欧盟跟北约。加入欧盟跟北约，他没办法，这个东西是长期的，他没有办法在五年内马上加入，因为欧盟需要有一些条件嘛，他只好先去把国内调整到可以可以往那个方向前进。那不。不过，因为在他任内，就是乌克兰的经济表现其实没有很好，然后还有就是他们的乌克兰币严重贬值的状况下，最后他做了五年就没有继续连任了，就是连任失败。2010年的话，既然是亲俄的亚努科维奇他当选总统，那。他当选总统之后呢，他就慢慢的往俄罗斯靠拢，然后在二零一三年的时候呢，他就放弃了欧盟有进一步的协定，那转向要跟俄罗斯经济合作。这个举动呢，就造成乌克兰人民的大规模的抗议。那他们那时候抗议的时候，亚努科维奇就决定镇压，所以那时候死。又死了一些人，这样子，那乌克兰人就更生气了。呃，亚努科维奇总统他就被国会表决要赶下台，而且那时候马上封锁边境，不让亚努科维奇跑到俄罗斯去。那当当时普丁还派了特种部队秘密的把亚努科维奇救回去俄罗斯。所以就引发了接下来一连串的呃克里米亚、啊，然后乌东的事件。其实刚刚有讲克里米亚跟乌克兰东边其实是讲俄罗斯化的人比较多嘛，尤其是克里米亚自治区，它是一个有比较大的权利去决定自己要做什么。克里米亚呢，他就看到乌克兰的主流的群众是想要亲欧的，但他们。自己是想要亲俄的，所以他们就跟俄罗斯里应外合，在二零一四年的二月二十七号，俄罗斯呢就派人进入，派军队进入克里米亚，那乌克兰他们就进入了要打仗的状态。三月二号呢？乌克兰总统就任命新的海军指挥司总司令前往克里米亚。三月二号，乌克兰刚任命的海军总司令叛变，然后投奔到俄罗斯的怀抱。接下来两天里面，有一千五百名的乌克兰士兵叛变。然后呢，三月十六号，克里米亚的举行公投，他们自觉决定要脱离乌克兰，重回俄罗斯的怀抱。那三月二十四号的时候，克里米亚就改用俄罗斯的货币。那三月二十七号呢，他们就宣布要加入莫斯科时区，就是比乌克兰快两个小时。那四月十一号，嗯，俄罗斯他就修宪，让克里米亚划入国土。那在这个同时，也是我刚刚讲乌东就是非常非常亲俄的嘛。那尤其是像那个顿巴斯地区，顿巴斯地区就是刚刚讲的所谓的乌东。那那个地方是产煤区，那它是乌克兰的，刚刚讲过很重要的一个工业区，经济的命脉。在克里米亚寻求要公投要进入俄罗斯的同时呢，顿巴斯的这一块也开始蠢蠢欲动，他们的亲俄的分子也占领自己的议会，然后他们也要求一样，就是他们也要公投，也要入俄罗斯。然后呢，在四月的时候。比较靠俄罗斯边境的两个大城，就成立了叫做顿内兹克人民共和国跟卢甘斯克人民共和国。那这这两个地方就是变成俄罗斯实质掌控的。那它的外围的话，就是陆陆续续会跟乌克兰做一些武装的攻击。那他们会互抢互抢土地，死了大概一万三千多人，就是因为这个乌东战争到现在死了那么多人。那他们其实。签了两次的停火协议，叫做明斯科协议。那但是还是会有一些零星的交战。然后呢，我有看到有一些媒体就是跑到克里米亚去采访他们。那克里米亚当时的话，那时候是2018年，那时候回归俄罗斯的时候蛮，蛮蛮喜欢的，就是因为都是讲一样的话嘛。但是克里米亚很难进去，所以他们的游客数量就比起以前乌克兰的时候锐减。那经济状况就相对来讲就没那么好了，所以到后来，因为那个地方克里米亚，我说在乌克兰南部，然后它是在黑海上面，对于俄罗斯来讲有一个非常非常重要的一个地理位置，将克里米亚变成一个他们的军港的感觉，对那边的网络控制也很严格。所以克里米亚其实在目前来讲状况没有到很好。然后呢，目前因为国外的制裁的关系，所以在那边没有办法使用任何的信用卡。然后什么 Master Card、Visa 卡都是不行的，因为国外有采取很严格的制裁，那他们那边就是只能用现金交易。不过克里米亚人好像甘之如饴，就是还是很开心成为俄罗斯的一份。那乌克兰总统 Zelensky 他的角色是什么？其实，我们如果有在关注国际新闻的人，应该知道 Zelensky 他以前是乌克兰的一个演员，专门演喜剧的，然后他也有主持过一些节目。那他在2019年那时候刚上任的时候呢，他决定要打击乌克兰境内的贪腐势力。其实，乌克兰跟俄罗斯的话，他们都是有很严重的 corruption， 就是腐败的问题。那根据全世界的贪污。指数调查就是俄罗斯排在全世界136名，那乌克兰的话是120名左右。所以他们其实，嗯、呃，司法系统这一块都是很没有作用的。如果贪污一严重的话，很难吸引到外资进来。所以乌克兰的经济其实一直都没有很好，然后他们在2018年的时候是被 IMF 的国际货币组织公布为欧洲最穷的国家，然后乌克兰它其实是欧洲最大的劳工输出国，也就是说，虽然他们虽然在。嗯、um, ，GDP 的那些统计上他们是最低的，但其实他们有很多人是到国外，比如说去英国啊、德国、法国做一些劳力的工作。那根据调查，他们其实嗯， um, 数据上账面上统计来讲是难看，但他们其实都是拿现金比较多，所以可能实际上没有到这些国际组织统计来的那么差。不过，他们人口的外流的情况也是蛮严重的。那他们的国内也是偏向寡头经济，就是。财阀很大，然后那些钱都是分不到给下面的人，所以一般的民众可能赚的钱没那么多。那 z e 泽连斯基他的他的那时候竞选的诉求是表示他要打击贪腐，他要来将乌克兰的司法系统给建立起来，然后他想要慢慢的将乌东给收回去。那这些引起了当地蛮多人的支持，最后就是顺利的当选嘛。不过 Zelensky 他的对于俄罗斯的态度也是蛮强硬的，他。也是想要加入欧盟，然后也是想要加入北约，所以呢，这一块就慢慢让普丁觉得好像有点不安，所以他其实，在二零二零年。就是大概一年多前的时候，他也曾经在俄罗斯的边境有集结，不过那个集结是没有到现在数量那么多，因为现在美国都讲的很恐怖，什么十七万人集结啊，就是一年多前也是有这现象，可是是没有到可能两三万左右吧。那这个状况就是慢慢的一直升温到现在，所以我们就现在就切到下一个问题，就是。为什么俄罗斯要集结到乌克兰的边境？它到底诉求是什么？为什么要那么大动作的对乌克兰采取那么大的压迫呢？这跟北约有非常大的关系。北约它是一个冷战时期的一个产物。北约的全名是北大西洋公约。那它是它。成立的目标的话，就是成员国如果受到攻击的话，其他成员国就要做出及时的反应。那一九九一年苏联解体之后呢，很多新独立的国家，尤其是就是边境跟俄罗斯有接壤的国家，都加入了北约。那加入北约的成员国的话，北约是可以在他们的领土上放反飞弹系统。那时候，呃，一九九七年的时候，波罗的海三小国其实已经都加入了北约，然后还有波兰跟罗马尼亚。都加入了北约。那个时候的俄罗斯其实还没有还没有专注在外政这一块，因为他们的国家那个时候是叶尔钦这一个总统的，就是又把他要慢慢把权力给收进来，然后那个车臣，车臣就是啊，俄罗斯境内的穆斯林。然后他们很凶狠，他们也想要独立。那那个时候就是对俄罗斯来讲算是非常非常头痛的事情，所以俄罗斯在前十年也是慢慢的在抓回那些领土的控制权，所以他们没有空去理这些小国去加入北约。那等他回过神来，发现说原来他自己的。呃，边境的旁边的小国都已经加入北约了。那乌克兰他自己觉得是同一个民族的这个国家，也一直心心念念要加入欧盟，要加入北约。所以呢，他就先从扶持乌克兰的亲俄势力。想说给钱啊，然后或者是一些经济支柱，助、啊，让乌克兰可以回心转意。结果他发现不行了，就是慢慢的回到用武力恐吓的部分。我们看到这些越演越烈的状况，就是因为乌克兰想要加入北约，然后俄罗斯觉得好像北约一直在东扩，他觉得倍感压力，所以才会做出这个举动。其实。在去年中的时候，乌克斯有提出了三要求。第一个要求就是，他希望北约可以退回到1997年前的防线，意思就是说，他希望波罗的海，然后波兰这一些国家上面有放置的那些飞弹全部都撤掉。那第二个是他希望他得到乌克兰永远不能加入北约的一个保证。然后第三个是希望北约不要再增加任何新的成员国，然后也不准再干预。东欧这边的事物，那俄罗斯这三个要求的话，想当然，第一个就是退回一九九七年的防线，这个是嗯、呃，北约是没办法同意的嘛。那第二个是，那不准乌克兰加入北约这一块，其实美国一直说我们没办法。防止任何国家，或者是禁止任何国家加入。所以，普丁跟拜登一直在在通话，什么就是通话这个。每一次没有讨论到一个共识，俄罗斯又开始派兵到边境，想要再施压。所以，你可以看到说，为什么乌克兰他们到目前为止就是 h i 老生在这的原因就是因为他们知道俄罗斯想要施压的目的，还有他们诉求是什么。那现在欧盟其实也非常非常的紧张，特别是北约的这些国家。然后德国还好，德国就是比较的绥靖主义，他们就比较息事宁人。一从以前的梅克尔到现在的新总统，比较一贯的态度。那比较特别是马克宏。其实我之前看那个美国的前国安顾问，川普时期的那个国安顾问波顿，他不是写了一本书吗？在川普的麾下那时候任职的一些经历这样子。那看完那一本书之后，我对马克宏的印象很深刻，因为马克宏他他蛮懂的，然后他在这些国际事务上，他跟安倍两个人是非常积极的在处理，然后他们都会打电话去联络啊、呃、川普，然后说哎现在是怎样，为什么又这样子？我我是不是要出动？马克宏在这。这一块的话，处理乌克兰跟俄罗斯的问题的时候，他也是很主动，一直去想办法安排会面沟。前两天新闻就是马克宏听了普丁六个小时的乌克兰跟俄罗斯的历史，马克宏是在这一块非常非常努力的要去周旋，那但是到现在还是没有一个共识，因为像乌克兰其实每一周都去参加，也飞到欧洲的境内去参加，就是跟俄罗斯的谈判，那他们都没有任何的共识，所以就是在乌东这一块，他们可能在讨论乌东，讨论欧盟这一块，其实都是有很大一个旗舰在的，俄罗斯到底有没有？可能打呢？目前来讲，目前来讲，俄罗斯有能力打，但是经济上又不那么允许去打仗。国内反抗普京的人越来越多，普京是一个非常独裁的人，就是刚刚有讲，反抗他的人，对他有意见的人，他都会去网织一个罪名。之前这个二零二零年的这一位俄罗斯反贪腐活动人士亚历克西·纳瓦尔尼。就这一个人呢，他是普丁的头号头痛人物，因为他一直就是一直在反抗普丁。后来就是被发现中了神经剂毒，就是他被下毒之后呢，撞往柏林医治了很久之后，终于好转。那他好转第一件事情就是回俄罗斯，那俄俄罗斯马上就把他给抓进去监狱里面关。所以就是俄罗斯人民其实对普丁越来越不满，然后再加上俄罗斯经济一直很不好，他被制裁嘛。因为入侵克里米亚之后被制裁，那制裁之后他们的那个货币就是大贬值，大贬值。然后还有俄罗斯的人所得很低，大概一万多块钱，听说高收入是五万块，所以其实对他们来讲，俄罗斯的人他们赚的钱没那么多，然后。经济一直在往下坠，然后普丁又对于这些言论控管非常非常严重，所以他们其实那反抗普丁的声音就越来越大嘛。然后古今中外历史常常最好用的一个一个手法，就是平息这些民怨的手法，就是转移注意力。那靠着嗯、呃、对乌克兰施压，然后提出这些外交的要求，自己的民意就会上涨。但是我刚刚讲了，俄罗斯的经济很不好。如果真的不小心，就是普丁真的打起来的话，他是没有办法承受维护乌克兰的成本的，因为乌克兰非常非常大。那他如果整个把乌克兰吃下来的话，一定会有反抗的势力，然后又要接受欧美更严重的制裁。那这些东西都是依照俄罗斯来讲，他们的经济没办法再负担的。打下去的话，经济会更差，那国内的状况可能会更难控制。好，那呃，在最后一段呢，我想要跟大家分享的是，普丁，他在去年的六月份，他写了一个文情并茂的一篇小作文。那那篇小作文，他是针对乌克兰大一统、俄罗斯民族是有非常非常深的执念的。然后，尤其是这个，他觉得乌克兰很不听话，想要西化。往西方靠拢的这个民族，他非常非常的舍不得。然后从头到尾，总共十三页，乌克兰这一千年来跟俄罗斯有多紧密，然后多不可分割的历史，全部都写出来。然后讲说这些势呃境外的势力如何拆散他们两兄弟。那他们后来这二十二三十年来，本来合作的有多好，那为什么又会两兄弟有点反目成仇？然后希望乌克兰珍惜俄罗斯的传统，这样子，那就总共有十三页嘛，那我就浓缩大概到三页左右。第一段他说：“首先，我想强调的是，俄罗斯跟乌克兰本质上分享了同样的历史跟理念，但近年来却出现了一道高墙。在我看来，这高墙是我们共同面临的不幸和悲剧，是我们在以前犯错的结果，也是那些境外势力蓄以企图破坏我们团结的成果。”俄罗斯人、乌克兰人跟白罗斯人都是古罗斯的后裔。最重要的是，俄罗斯西部跟东部的土地上，人们说着相同的语言，拥有相同的信仰。现在俄罗斯完全都是苏联时代的产物。我们清楚知道，乌克兰是在历史悠久的俄罗斯上形成的，但在一九九一年，这些领土还有人民却在一夜之间发现自己变成了外国人，被带离了他们的祖国。俄罗斯联邦政府当时承认新的地缘政治现实。我们不仅承认，而且为乌克兰成为独立的国家做了很多的帮助。在整个艰难的1990年代跟千禧年，我们为乌克兰提供相当大的支持。几十年，还有几世纪以来的合作，乌克兰跟俄罗斯已经发展成为一个单一的经济体系。我们三十年前的密切合作是欧盟值得尊敬的榜样。我们是天然互补的经济伙伴，这种密切的关系可以加强竞争的优势，增强两国的潜力。乌克兰曾经拥有巨大的潜力，包括强大的基础设施、天然气运输系统，以及先进的造船实力、航空、火箭，还有仪器工业，以及世界一流的科学设计及工程学校。继承这些遗产并宣布独立。乌克兰领导人承诺，乌克兰经济将成为一流的经济体，生活水平将在欧洲名列前茅。如今，乌克兰正在向下沉沦。根据国际货币基金组织报告， 2 0 1 9年在冠状病毒爆发之前呢，乌克兰的人均一直低于四千美金，这比阿尔巴尼亚共和国。摩尔多瓦共和国还有未被承认的科索瓦都还要少。如今乌克兰是欧洲最贫穷的国家，谁应该为此负责？是乌克兰人民的错吗？当然不是。我记得很久以前，早在2014年前，美国跟欧盟国家就系统性的、持续性的推动乌克兰缩减，还有限制跟俄罗斯的经济合作。我们作为乌克兰最大的贸易跟经济伙伴，建议乌克兰。俄罗斯、欧盟形式的讨论，但我们一直都被告知这个跟俄罗斯无关，问题仅涉欧盟跟乌克兰。但事实上，西方国家拒绝了我们一再呼吁要求的对话。乌克兰一步一步被卷入一场危险的地缘政治博弈中，目的是把乌克兰变成欧洲跟俄罗斯之间的屏障，用来对抗俄罗斯的跳板。乌克兰现今当局呢，喜欢参考西方的经验。把它视为可以仿效的模式，看看奥地利跟德国、美国还有加拿大是如何相邻的。他们在民族的构成、文化上的接近，而且实质上共享一种语言。他们仍然是拥有自己利益的主权国家，拥有自己的外交政策，但这并不妨碍他们进行最密切的整合跟结盟关系。他们有非常有条件的透明边界，当穿越这些边界的时候。公民会觉得宾至如归。俄罗斯愿意跟乌克兰对话，并且讨论最复杂的问题。但最重要的是，我们要明白，我们的合作伙伴是在捍卫我们自己国家的利益，而不是为别人服务。而不是成为别人手中互相对抗的工具。我们尊重乌克兰的传统跟语言，我们尊重乌克兰人，希望看到他们国家自由、安全跟繁荣的愿望。今天这些话可能会被一些怀有敌意的人所误解，但这些话也可以有不同解释的可能性，而且很多人会听到我的真心。然而，我还要说，俄罗斯从来没有，也永远不会反乌克兰。乌克兰的样子由乌克兰自己决定。